0: Como é preciosa, ó oh Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Isso aqui está em Salmos 36, verso 7. Que texto, hein? Como é preciosa a tua benignidade. Por isso que os homens se acolhem. Os filhos dos homens né? a, a, se acolhem à sombra das tuas asas. Asa é uma questão de proteção, né? A gente sempre imagina a galinha ali com os pintinhos sempre debaixo das asas. Nós tivemos galinha em casa e os pintinhos que nasciam ficavam ali tu, todos assim debaixo da mamãe à noite, dormiam ali, etc., da mamãe é, galinha, né? e eles estavam bem protegidos. Há muitas histórias, né? Há uma história infantil até que o celeiro pegou fogo e a mamãe colocou todos os pintinhos debaixo dela, ela ficou queimada. Até uma história triste, eu nem conto mais para as crianças, né porque é muito triste. A mamãe morre, os pintinhos sal, são salvos porque estavam debaixo das suas asas. E é o que Cristo fez por nós, né? ele morreu para que todos fôssemos salvos debaixo das suas asas. Então, essa expressão debaixo das suas asas, para Deus, quer dizer Deus tem asas, eu não sei como é que é Deus, né? mas não sei se ele tem asas. Os anjos têm asas, pelo, pelo que a Bíblia fala, mas é essa ideia de proteção debaixo dos meus braços. Né? Quando a gente está lá em algum lugar consigo, a gente vem, vem para cá, todo mundo para cá. Está né? acontecendo alguma coisa. É a proteção. Então que linda benignidade de Deus. E por isso que os homens vão. Eles têm confiança em estarem debaixo das asas do Senhor. Eu quero dizer para você, você também está debaixo das asas do Senhor. Confie nisso. Essa é a palavra de Deus, hein? E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. E nós temos uma gratidão, uma dívida muito grande com os anjos da esperança são pessoas que decidiram através das suas doações e ofertas ajudar a novo tempo a pregar o evangelho para todo mundo em português e espanhol através do rádio da tv das mídias sociais dos cursos bíblicos também então se você quiser se tornar um anjo da esperança é muito simples aqui esse é o whatsapp para você entrar em contato fazer qualquer pergunta nesse sentido e quem sabe se tornar um anjo da esperança também para nos ajudar a pregação do evangelho. Nós estamos no YouTube todos os dias, às seis da manhã um capítulo novo é disparado lá para o YouTube. E nós temos toda a Bíblia lá, por exemplo, de Gênesis até o capítulo de hoje, o capítulo 27 do primeiro livro das crônicas, nós temos até duas vezes. Um programa que era de 15 minutos e esse que é de 30 minutos, contando a música e tal. É bem legal, você pode ter todos os capítulos da Bíblia. Pode se inscrever também no YouTube. Faça isso se você quiser, vai ser uma boa experiência. Por quê? Você clica no sininho e vai recebendo as novidades. As novidades são diárias, né? Mas você pode copiar também o link, passar para as pessoas e fazer parte da família do Reavados. As pessoas oram umas pelas outras, é bem legal. tá bom? Estamos também no NT Play, estamos às 6 horas da manhã na TV, claro, todos os dias. E estamos no Spotify no Deezer, para que você não perca nada se estiver fazendo algum exercício, se estiver viajando no carro e tal. E eu quero terminar esse bloco aqui oferecendo para você esta revista que fala sobre oração. É um estudo bíblico sobre oração. Não é? Perguntas aqui como, como devo orar, né? Uma janela para o céu. Ao orar, como posso ter a certeza de que Deus está me ouvindo? Como se reconectar com Deus? Eu estou afastado, será que Deus me ouve? Eu, sabe, eu me afastei de Deus e tal. Ouve, claro que ouve, qualquer clamor Deus ouve. Você vai saber mais detalhes aqui, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece, tá bom? Você vai receber em casa, vai dar o seu endereço, evidentemente, vai receber em casa ou no escritório esta linda revista. Vamos para o intervalo, hoje é o capítulo 27 do primeiro livro, as crônicas, já mencionei, então não sai daí. Vamos ter algumas novidades aí. Ok, já estamos de volta, o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo você sabe que a gente tem a maior alegria em poder compartilhar o capítulo de hoje com você. É o capítulo 28 do primeiro livro das crônicas. E nós vamos entrar, daqui dois capítulos, né, três com esse, já depois né, de, de três capítulos com esse, nós vamos entrar no segundo livro de crônicas, que nada mais é do que uma continuação, não tem dois livros de crônicas, e não foi feito, ah, vamos fazer um livro agora, vamos fazer um depois. Não, é um livro só. Foi dividido, questões didáticas, etc. aí tem uma porção de explicações, mas isso não faz diferença nenhuma, não muda nada. E quando você pega o final do livro, de, do segundo livro das Crônicas, e, e Esdras, você vê que tem uma sequência também ali. É bem, bem interessante. Termina com o decreto de Ciro, e começa com... o Esdras começa com o Decreto de Ciro. Então, por isso que muitas pessoas acreditam que tenha sido Esdras quem escreveu né, o, o livro de, das crônicas. É interessante. Bom, nós já vimos aqui sobre os levitas. São 38 mil levitas. Eles foram divididos. O capítulo 23 fala isso, né? Dividido em 24 mil para superentenderem... Super a obra na casa do senhor seis mil oficiais de justiça 4 mil porteiros e 4 mil cantores para louvarem a Deus então seis mil, quatro mil, quatro mil eram trinta mil aí nós vimos os sacerdotes que eram levitas estavam entre os levitas né? e, e estes sacerdotes que eram filhos de Arão então só filhos de Arão podiam ser sacerdotes a descendência, filhos né? descendência, então aqui aparece como é que eles eram divididos quem cuidava, Davi foi dando essas listas para Salomão aí ele dá uma lista detalhada dos cantores, né nós falamos anteontem dos cantores, eu acho esse capítulo bem interessante, né se você der uma, uma aberturinha para o Google em alguns momentos para saber alguns detalhes, mas eram não só cantores, né? tocavam, mas eles eram profetas, eles profetizavam através da música. Então todo cantor que canta a vontade de Deus profetiza. Não é todo não, mas todo que faz isso, canta a vontade de Deus, profetiza. Que não canta para si, que não canta para se mostrar, que não canta para ganhar dinheiro, entende? Então, às vezes tem que dizer, oh, essa música é bem vendável. Eu me preocupo com essa expressão, música vendável. Não é que pega que nem chiclete, então a pessoa fica lá e aí compra lá uma mídia, etc. Não é esse o propósito da música. A Novo Tempo tem um departamento que cuida disso e prima pela qualidade. Pelo conteúdo da música, isso é importante, o conteúdo da letra, né? E aí temos pessoas extraordinárias, né? Lineu Soares, Jader Santos, que eu sou apaixonado por tudo que o Jader faz. Sim, Deus tem usado esse ministro da música aqui. Depois vinha os porteiros, os que cuidavam, cuidavam para não, não profanar o templo cuidavam dos tesouros do templo, né? e cuidavam da parte de fora para que as pessoas não esquecessem das festas. E aqui nós estamos chegando no, chegando no capítulo 27, é o turno de serviço para cada mês. Aqui vai falar agora sobre o exército. Davi fez tudo isso, é o templo, mas tem que ter exército. Exército para dar continuidade. E aqui tem uma porção de informações. Não é? Como é que eles iam funcionar como povo? Cada um começa a ter uma característica, você percebe? No, dos versos 16 em diante, a gente encontra os chefes das tribos. Então, lógico que Ruben já tinha morrido. Mas eles elegeram um chefe, que era Eliezer. Tem Eliezer e Eliézer, né? Um tremendo acento no primeiro eque. Eliézer, filho de Zicre. Não é? Pronto, já deu um nome aqui. Ele vai dirigir, é o chefe, Simeonitas e tal, tal, tal. Sobre os Levitas, quem vai dirigir? Está aqui. Azabias, filho de Kemuel. Kemuel tem um amigo chamado Kemuel. De Judá, é Eliú, estava tá vivendo naqueles dias. Ele ia ser o chefe da tribo. Tipo um governador de uma província, né? É mais ou menos isso. As tribos eram como províncias, como estados. Então, quem é que vai ficar em cada lugar? Então, Davi foi organizando tudo isso. Aqui ele fala sobre essas tribos, vai até o verso 21. Gad e Asser não estão mencionados aqui, mas os dois filhos de José e de Levi estão mencionados aqui. O segundo é Levita. Geralmente isso não aparece. Então, a gente não sabe exatamente por que isso é isso daí. Os dois filhos de José e... Levi aparece aqui nessa lista. Mas cada tribo tinha um líder. Ora, isso é uma coisa boa para a organização. Mas vamos voltar. A gente começou pelo meio, né? Mas a gente entende aqui, ah, e tinha mais ou menos 288 mil é, valentes de Davi, eram 24 mil de cada, é, de cada tribo. Então, eram 12 divisões de 24 mil não é? cada, cada homem servia um mês por ano, tudo organizado, para não sobrecarregar ninguém, tudo organizado. E aqui vem dando os nomes, né? O primeiro turno, quem é? É Josebão. É, o segundo turno, Dodai. Do aí vai falando os nomes aqui, né? Benaia. Benaia foi comandante da da guarda pessoal, né? da guarda real aqui o quarto, Azael Azael é irmão de Joab, lembra Joab que era comandante é, em várias batalhas com Absalão e outras mais é, com, com Davi, ele era irmão então ele era sobrinho de Davi e tem outros aqui vamos, vamos tendo outros aqui o que acontecia cada pessoa dessas, se Davi chamasse cada um desses líderes e vão aqui, eu não vou ler todos aqui, mas são doze, tá? Mas se ele chamasse esses doze, em pouco tempo ele reunia todo o seu exército. Não tinha e-mail, não tinha telefone, mas ele podia chamar esses doze que estavam sempre de prontidão, eram homens de confiança, tanto de Davi como depois foram de Salomão também. Salomão mudou alguns nomes ali, mas aqui ele está falando sobre os turnos de cada mês dos capitães. Então, cada mês, uma tribo dessas, ou um grupo desses, digo melhor, um grupo desses aparecia para poder fazer a guarda. Eram 24 mil. E numa guerra, chama todo mundo. Aí, então, vem os chefes das tribos, né? Olha que organização, né? Organizado por 12, tudo por 12. A lá, 24 mil de cada 12, 288 mil. O exército era rapidamente chamado para lá, tinha um chefe, esse é capitão, mas cada tribo tinha um chefe, tinha um governador. E com isso, estão seguindo aqui os princípios de Davi, não, de Moisés. Moisés, que aliás foi de Jetro até o sogro de Moisés, ele disse assim, Moisés está muito tarefado, divide esse povo em capitães de mil, de cem. Vai ficar mais fácil para você. E eles estão seguindo esse mesmo, esse mesmo é, processo aqui. Bom, aí está falando aqui de, de, de dano verso 22, que é o, a última. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Então... Aí é uma informação apenas. Joabe, aqui tem um negócio interessante, a gente volta para uma história lá atrás, quando Davi mandou contar o povo para saber quantos ele tinha para poder usar o seu exército. Deu um milhão e pouco numa conta, dá um milhão e um pouquinho mais na outra conta. Joabe, que foi aquele que fez esse censo, Davi pediu a Joabe para fazer censo, ele não terminou o censo. Então aqueles números que a gente tem lá atrás... Uh, que um milhão e tal né? de, de Israel, de Judá De Israel, de Judá Não é um número completo Porque ele não acabou Aqui diz que ele não acabou Porque o Senhor não gostou disso Por que, que o Senhor não gostou disso? Porque Davi estava dizendo, contando os soldados Eu quero ver quanto que eu tenho Para poder ir para uma batalha E Deus tinha dito para Davi A batalha é do Senhor Então não, não importa não importa quanto, como, o Senhor vai vencer essa batalha. E aí vem os administradores das possessões de Davi. É, Saul teve uma estrutura de tributação, ele, ele cobrou impostos. Davi não menciona nada de. não há nada aqui, pelo menos na história, que indique que Davi cobrava impostos. Davi teve muitos bens que eram parte dos despojos, porque ele saiu em muitas guerras. Ele era um rei diferente. Ele ia para a guerra e guerreava. Então, alguns, alguns espojos ficavam com ele, pessoalmente. Os, os valorosos e tal, iam para a casa do Senhor, a casa do tesouro. Mas Salomão, seu filho, né? e aqui ele está passando tudo para Salomão. Salomão não seguiu o esquema do pai. Salomão cobrou, taxou, tributou de uma maneira muito alta o seu povo. Muito alto o seu povo. Então, até por isso que houve lá, roubou um filho dele, quando assumiu, o povo foi pedir, ó, oh, diminui, aí o tributo está muito alto. E ele falou assim, ah, é? Vou aumentar. Aí que dividiu Israel para cima e, e Judá para baixo. Então, aqui ele tem muitas coisas, né? Os administradores dos tesouros do rei, né? Eu estava lá, é, lavradores do campo, vinhas, olivais, gado gados do vale, camelos, jumentas, gado miúdo, tudo isso. E termina esse capítulo... um <risos> E esse capítulo vai terminar com uma coisa muito sublime. Um capítulos atrás, quem me acompanha, eu falei que Davi não era sozinho, que ele tinha uma porção de gente apoiando ele. E não dá para governar sozinho. Né? Não dá para governar sozinho ele se cercava de grande de bons amigos. Além de bons amigos, pessoas competentes. Competentes. O problema da política, política humana, né, é que se você ajuda alguém a ganhar uma eleição, tal, você vai depois dizer para ele assim: "Aqui que eu ganho agora, eu ajudei você, agora você me deve. Me dá aí uma secretaria, um ministério, sei lá, uma autarquia, uma coisa para eu poder ganhar um dinheirinho". Você imagina um país que faz isso muito? Não estou falando que o Brasil faça, né? Mas imagine, um, um, um estado, um município que fica nesse troca de trabalho, etc e tal, não chega a lugar nenhum. Davi se cercou de pessoas boas. Todos eles tinham um propósito de ver um Israel melhor. E aqui cito alguns nomes. Jônatas, tio de Davi, verso 32. Era, o, era do conselho, homem sábio. E escriba, olha, ter um homem sábio para ajudar você é uma coisa extraordinária. O rei não diminui se ele se acercava de pessoas boas e extraordinárias, boas e competentes. Então você também não vai se diminuir se se cercar de gente boa e competente. Se você se casou com um homem inteligente, com uma mulher inteligente, valorize. Porque a sabedoria e a inteligência do cônjuge vão ajudar você. Então não tem que ter inveja entre o casal, entre os cônjuges, quem é que manda mais, quem ganha mais salário, quem tem mais facilidade para alguma coisa, é um completando o outro. Salomão dá um resultado aqui para isso, ou dá, um, dá uma, uma solução para isso. Dois é melhor do que um. Um está com frio, o outro ajuda a esquentar. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Esse é o propósito, por isso são pessoas diferentes. Né? Mas Davi se acercou de gente boa, sábio, escriba. Aí depois vem Jeiel, atendia os filhos do rei, que deviam dar um trabalho danado né, para atender todos eles lá. Né? Bom, Aitofel era, era do conselho do rei. Aitofel, quando Davi é, foi expulso praticamente pelo filho dele, Absalão, não, ele não podia mais entrar é, em Jerusalém, Aitofel deu um conselho para Absalão, que não era continuar com aquela coisa, ou enfrentar da vida. a vida tinha muito mais capacidade para derrotá-lo. E como ele não foi ouvido, ele acabou se suicidando. É interessante, é triste essa história. De Aetofel sucederam Joiada, filho de Benaia. Benaia foi o comandante, é, é o nome de um comandante das tropas do rei, da guarda real. Aí vem Abiatar, Joab, o comandante dos exércitos do rei, tá? E eles tinham gente capaz. Só para ter uma ideia aqui, Joab não era amigo de, Mois, de Moisés, não, de Davi. Não era amigo, amigo. Mas Davi sabia que precisava de, de Joab porque era um grande comandante. Então também não é só você ter amigos. que às vezes os amigos só vão falar aquilo que você quer ouvir, né? Aí não dá certo, né? Você precisa ter gente para te alertar, orientar. Vamos orar? Pai, te agradecemos por mais esse capítulo e queremos é, te dizer que nos impressiona a maneira como, como Davi pensou e seguramente o Senhor tocou no seu coração para pensar assim, os detalhes para esse mecanismo, uh, essas engrenagens, até melhor falar em engrenagens, as engrenagens da vida real, do templo e tudo mais, funcionarem como deveriam. Então te agradecemos porque o Senhor também tem esta visão para a gente hoje, na Tua palavra. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui. E amanhã, mais um capítulo 28, o penúltimo do primeiro livro das crônicas. Até lá.
1: A vida humana é como uma grande teia de aranha na qual a existência de um indivíduo afeta do outro. A realidade é que não somos ilhas, o que fazemos ressoa sobre outras vidas também. Me recordo da fala de um homem que ao decidir abandonar sua família disse a sua mãe, a vida é minha, deixa que eu colhe as consequências sozinho. A primeira parte da fala deste homem estava correta, porém a segunda é um completo engano, o fato de ter abandonado sua esposa e filhos, afeta diretamente a vida deles. Embora a decisão fosse dele, a consequência dele seria compartilhada por outros. Na Bíblia, encontramos várias histórias que exemplificam este princípio. Este é o caso do capítulo 27 de 1 Crônicas. Aqui encontramos a citação de uma escolha errada que o rei Davi fizera, a qual afetou diretamente a vida de milhares de pessoas. A partir do verso 23 lemos Davi não contou com os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Jeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso a grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. O ato de pedir a contagem do povo foi motivado pelo desejo de exaltação própria. Por causa de tal medida, milhares de pessoas morreram. E o mais agravante revelado pelo texto de hoje é que o projeto não foi concluído. Ou seja, além de ter trazido diversos prejuízos, ele não chegou a ser levado adiante. Simplesmente, o censo do rei Davi foi totalmente inútil para o futuro do povo e totalmente prejudicial para a vida de milhares de famílias. Quanta dor e sofrimento teriam sido evitados se ele não tivesse tomado tal decisão? Esta narrativa nos faz pensar que nossa vida é uma bênção ou maldição para as outras vidas que me cercam. O que determinará o tipo de influência que minha existência terá, serão minhas escolhas feitas dia a dia por mim.